0: Estamos no meio do capítulo 30, quando Alterebbe estava nos expondo uma meditação sobre a qual a pessoa deve refletir, com o intuito de rebaixar a sua alma animal, de desinflar o seu ego, de sentir-se mais humilde e modesto, e dessa forma a quebrantando o seu coração, ele vai estar lascando a sua alma animal. E dessa maneira ele vai conseguir desobstruir eh, aquilo que está impedindo ele ter sensibilidade para as coisas espirituais. E ele nos falou que mesmo ele está baseando agora esse, esse sentimento, essa sensação de rebaixamento eh, de forma comparativa a outros. Porque às vezes a pessoa pode dizer tudo bem, ele ainda, ainda não é perfeito, mas a pessoa pode se autoconsiderar imaginando, mas, por outro lado, eu sou bem melhor do que muitos dos outros, se não quase todos os outros. tal ponto que a pessoa às vezes se vê na condição, ele se imagina na posição de julgar, os outros. Então ele já nos explicou no início do capítulo que esse julgamento não deve ser feito e não é adequado, não é legítimo, porque a pessoa não pode julgar o outro até até não estar na sua própria na situação que o outro se encontra, seja a situação física ou seja a situação espiritual, e ele nos diz. Portanto, não só que ele não deve se considerar melhor que o outro, mas ele continua nos continua nos explicando na primeira metade do capítulo que ele não é melhor que o outro, pelo contrário, talvez ele se iguale a ele. Por quê? Porque aquele leviano, aquele reverente, para ele conseguir vencer essas suas tentações, superar as provações, isso exige dele um conflito interno, um combate, um envolvimento, né, que, ele precisa, que ele precisa trazer à tona todas as suas forças, a essência da sua alma para combater o seu impulso do mal e sair vencedor. E ele nos demonstrou, Alter Hebe, no decorrer desse capítulo, como mesmo aquela pessoa boa, praticante, observante, etc., ou na condição de benunia, até na prática, nem sempre ele trava suas batalhas pessoais, nem sempre ele combate os seus obstáculos com a mesma força e energia que se espera do outro nos diz, pode ser em questões que não envolvem pecados, transgressões pode ser até, apenas até na área de fazer o bem, mas fazer o bem da forma certa e adequada como por exemplo rezar com devoção com intenção, mas que isso exigiria da pessoa o envolvimento total e completo da essência da sua alma, etc, derramando sua alma, seu coração e ele nos falou que o próprio Benoni nem sempre ele faz isso ou talvez na maioria das vezes não faz portanto ele também não trava as batalhas e combates, ele também não exige de si mesmo toda a força que, ele, que é necessário e que, que ele possui para sair vencedor nesses combates internos. Portanto, ele está querendo nos dizer, com tudo isso, que ele não é melhor do que aquele irreverente em termos de religião, do que aquele leviano que comete pecados, etc. Continua agora o Alter nos diz: de Zvechol, Shelo להילחם עם גופו מלחמה עצומה כזו, עדיין לא הגיע לבחינת וערך מלחמת היצר, הבוער כאש להווה, להיות נכנע ונשבר מפני פחד השם, כי אינם תיבר עד אותה דותאו פרוסדימנטו. עושה esse procedimento de travar essa guerra difícil contra o corpo, que como nós falamos às vezes, mesmo o ben essa pessoa impecável no pensamento fala e ação, mas ele ainda não está travando essa guerra difícil no seu íntimo, no seu âmago, ainda não pode ser descrito como alguém em luta com o seu impulso para o mal, que arde como fogo abrasador. Pode ser que esse Benoni seja impecável no pensamento, fala e ação, mas talvez isso ocorre porque ele se condicionou a tal, talvez ele foi educado de tal forma, ou ele se autodisciplinou e já virou um costume, um hábito e assim por diante. Mas quando se trata das batalhas íntimas no, no, no âmago da pessoa, combater o impulso do mal, ou quando o impulso do mal do Benoni também estiver ardendo como, como, como fogo abrasador, ele tampouco ainda trava essas batalhas, ele não vai enfrentar o mal nesses combates. Portanto, ele não fez seu impulso para o mal ser subjugado e quebrado por meio do temor a Deus. Ele nos fala... Então ele nos fala, não é apenas aquele reverente leviano pecador que não está lutando contra o seu impulso do mal e não está tendo a necessária o necessário temor a Deus para combater o mal. Ele nos fala, pode ser que o Benoni também, se ele não está rezando de forma adequada, etc. Por quê? Porque ele tem uma inércia no seu coração, ele tem uma preguiça, o que for, e o seu Yatsarara, nesse aspecto, o seu impulso do mal é muito forte, e ele tampouco está tra está travando batalhas contra esse seu impulso do mal eh, particular, né? que também arde dentro dele. E também nele, o ben está faltando ainda o devido temor a Deus. Em outras palavras, o al está querendo nos dizer que ele não é melhor do que o outro, mesmo que aquele leviano. Continua o nos dando exemplos de mitzvot, mitzvot a mitzvot positivas, onde falta o empenho por parte da pessoa, onde a pessoa fica acomodada e não luta contra o seu impulso do mal, que lhe causa inércia, ou lhe acomoda, ou lhe deixa preguiçoso, não fazendo a coisa da forma adequada, com esmero. Bem, Tzarihlomar, Kabanata Mitzvot, Lishman. Igualmente, no que se refere à concentração, a pessoa ter concentração durante outros atos do serviço devocional, como, por exemplo, na hora da recitação do Birkat Amazon, que é a oração após as refeições, quando a pessoa fez uma refeição, comeu pão, etc. Isso é um preceito bíblico, ele abençoar a Deus depois dessa refeição. E a pessoa, mesmo que se trata de um preceito bíblico importante, nem sempre a pessoa faz isso com a devida concentração, com o devido foco, atenção, ou com a devoção que deveria ser, ser feita. E não só essa bênção essa, após as refeições, bem como de todas as bênçãos instituídas por preceito rabínico. É? E, pelos nossos sábios, nós temos bênçãos para diversas situações e... e Aquilo que a pessoa usufrui na sua vida, tanto por experiências aprazíveis, como também uma outra categoria de bênçãos, que é aquelas que se fazem antes de, fazer, antes de realizar uma mitzvah, que aí também carece de Kavaná, falta devoção, falta devoção e concentração por parte da pessoa ao recitar essas bênçãos, etc. E é desnecessário dizer no que se refere a ter intenções autênticas ao praticar as mitzvot. Se mesmo essas coisas que a pessoa fala declaram que tem um texto e teoricamente bastaria se concentrar nas palavras, no sentido do, do, do texto para a pessoa se envolver emocionalmente e isso não acontece, ele nos diz, menos ainda quando se trata de cumprir as mitzvot na prática que a pessoa também carece das intenções autênticas... Porque em todas essas ocasiões deveria haver uma batalha incessante com impulso para o mal, que quer desviar a atenção da pessoa distraída. Talvez sabe o que faz, mas faz de qualquer jeito. Não é? Ou faça, mas sem concentração, sem intenção, sem devoção. Não é? Então a pessoa deveria ter uma batalha incessante, mesmo o no deveria ter uma batalha incessante com impulso para o mal, por devoção mais intensa e menos distração. Mas a pessoa, esse Benonina, está fazendo isso. Ele também está cedendo ao Yatserara. Ele não está combatendo o Yatserara com toda a força, como deveria a exemplo daquele daquele irreverente, leviano, que tampouco está combatendo o Yatserara. Que tampouco Está ostentando o temor a Deus, se ele tivesse todo o temor a Deus, ele não agiria como está agindo, mas, pelo visto, no Benuni, de uma forma bem mais delicada, porque, como nós falamos, o Benuni não comete pecados, nem na ação, nem na fala e nem tampouco no pensamento, mas não quer dizer que ele seja perfeito, ainda falta travar batalhas interiores naqueles momentos onde se espera dele mais intenção, mais devoção, mais concentração, fazer as coisas de maneira mais caprichada, as coisas boas e positivas. Ele dá mais um exemplo de preceitos positivos, que falta a devida intenção, bem beinian eseglimuda torah, lilmod arbeioter mikherzor rezonol, lefitivour angiluto, alidei milchamatzu main gufo igualmente no que diz respeito ao compromisso de estudo da torah, ou seja se espera da pessoa e particularmente do benoni que ele estude muito mais do que quer e deseja por natureza ou por hábito mediante uma luta intensa com o seu corpo. Ou seja, não há dúvida que Benoni estuda Torá, estuda bastante Torá. Porém, talvez tudo que ele está estudando Torá é dentro da sua natureza, dentro daquilo que ele está condicionado, dentro daquilo que ele foi habituado, etc. Então ele faz as coisas dentro da sua natureza, nos limites da sua natureza, do seu hábito, do seu condicionamento mas para a pessoa estudar mais do que ele gosta, mais do que ele desejaria, mais do que ele já faz por hábito e costume, aí para sair dessa zona do conforto do que ele está habituado da sua natureza, ele precisa empreender um grande combate consigo mesmo com inclinação do mal para quebrar a sua natureza, romper esses condicionamentos, esses limites... Isso ele está nos dizendo. Pode ser que o Benoni também não faça, não esteja fazendo. Não é? E ele continua nos explicando que Alomet porque estudar um pouco mais do que o faria por inclinação natural. Vamos ver, ele está acostumado, ele está condicionado, ele fica estudando uma hora seguida. Brilhante, uma hora de torá, etc. Mas se fala se isso já virou um condicionamento e um hábito, a pessoa tem que se superar, tem que exceder, tem que acrescentar, não é? isso para ele já virou um hábito, é fácil, ele já, por força de hábito, já está acostumado. Então, se ele ao invés de estudar uma hora, for estudar agora uma hora e cinco minutos, não é? se ele estuda um pouco mais que sua natureza, ele travou uma batalha aqui, porque ele está acostumado, só uma hora, mas essa é uma batalha pequena, Estudar um pouco mais do que faria por inclinação natural requer apenas uma batalha pequena que não pode ser comparada de maneira alguma a realmente combater seu impulso para o mal que arde como fogo esse tipo de batalha mesmo se a batalha dele foi, se ele saiu vencedor porque ao invés de estudar uma hora conforme ele está acostumado, ele estudou uma hora e cinco minutos isso em absoluto não se assemelha à batalha e guerra interna o conflito interno que está travando aquele sujeito que está exposto a todas as tentações e que é dotado de um impulso do um que arde como fogo etc então não pode se comparar esses dois tipos de batalhas é? pois se a pessoa não vence o seu impulso para o mal subjugando e quebrando diante de Deus ela é classificada como um rachá completo não é? Então, o conflito ou as batalhas travadas pelo Benoni para acrescentar um pouco mais, isso não se equipara às batalhas que é submetido aquele sujeito. Se ele falhar, ele já vai ser rotulado e taxado como um rachá completo. Então, isso que nós falamos, se a pessoa estuda apenas de acordo com essa natureza, aí ela não trava ainda nenhuma batalha, se o seu poder de concentração dura uma hora duas horas, mas quando ele faz de acordo com a sua natureza nós já explicamos no capítulo 15 que isso se enquadra numa categoria que o Alter Evi chama ainda de acordo com a Gemara, com o Talmud aquele que não serviu a Deus lovador, porque porque ele está fazendo apenas aquilo que ele está acostumado apenas aquilo que ele está condicionado apenas aquilo que lhe apraz que ele gosta ou se sente confortável então isso ainda não é chamado de serviço a Deus por mais que ele está fazendo algo belo e bonito mas ainda ele é considerado como não servente, não ter servido a Deus. Somente quando ele estuda mais que a sua natureza, que ele faz mais do que seu hábito e costume, que para isso ele precisa se superar, para isso ele precisa ganhar, vencer uma guerra interna contra a sua natureza, contra os seus hábitos. Não é? Mas se ele acrescentar, como nós falamos, apenas dois minutos ou cinco minutos, não é, não é que ele está acrescentando, sabe que, em vez de estourar uma hora, ele vou estourar hoje duas horas, não é? se ele não está acrescentando o suficiente ou bastante, mais do que a sua vontade e natureza, então isso não é considerado ainda um combate intenso, e não se assemelha àquele, àquele combate intenso que aquele reverente tem com o, com o fervor do seu yaterará, do seu impulso do mal então dele, daquele reverente está se exigindo, esperando dele uma postura que ele renuncie ao pecado mas para ele fazer isso ele vai ter que buscar as forças da sua alma lá no, no, no âmago, no ítimo e vai ter que travar um combate estrondoroso consigo mesmo para vencer a tentação a sedução e mais do que isso, se ele sucumbir e não vencer, ele vai ser chamado de irachá, um completo ele nos diz, no caso do Benoni também existe esse tipo de combate. Ele não está travando, ele não está em esse combate, ele não está investindo todas as energias como deveria, ou como se espera daquele sujeito irreverente. Só que do Benoni se espera isso de outra maneira. Todos os exemplos que nós demos agora, que talvez ele não se empenha devidamente na hora da tefilá ou na hora do Birkat Amazon das bênçãos ou na hora do estudo da Torá, são todos preceitos positivos. Mas ele ainda pode argumentar o Benoni. É, tudo bem, eu tenho, ainda não sou perfeito, mas pelo menos eu não faço mal. Eu não faço mal para ninguém, muita gente fala isso. Eu não faço mal para ninguém, eu não faço mal também contra Deus. Ele pode dizer. Porque eu posso ser falho não fazer de forma esmerada ainda todos os preceitos positivos como deveriam, mas pelo menos eu não transgrido proibições. Mas nos fala alterebe que esse raciocínio não é apurado, não é adequado. mali bechinat surmerá, o mali bechinat vassetov, akol hi mitzvatamelach hakadosh, yahidu meyuchad baruchu. Nos falo alterebe. Alter ele nos diz que acaso há alguma diferença entre desviar-se do mal e fazer o bem, que são os dois aspectos da linguagem do versículo no Teilim, surmerá desviar-se do mal e fazer o bem desviar-se do mal, isso implica no cumprimento de todos os preceitos proibitivos, se abstendo de fazer o mal, e fazer o bem é cumprir os preceitos positivos, mas na realidade todos são igualmente preceitos divinos, então, se a pessoa está violando algum preceito divino, será que faz diferença se o preceito divino que ele está violando é um preceito proibitivo ou é um preceito positivo? Em ambos os casos, ele está violando a vontade de Deus, está transgredindo a vontade de Deus, porque todas as mitzvot que compõem essas duas categorias são do santo rei, o único, o único, bendito seja ele. Portanto, mesmo o não pode usar esse argumento de que ele não está fazendo mal para ninguém, ou ele não está, fazendo, não está prejudicando nem nem a outros e nem agindo contra Deus, transgredindo proibições, ele pode achar que ele apenas, entre aspas, falha na omissão das coisas positivas. Mas ele nos diz isso também é uma falha no cumprimento das mitzvot. Portanto, tudo isso ele está nos conduzindo à conclusão B que o próprio Benoni ele não tem do que se vangloriar sobre o outro e portanto ele também não pode e não deve julgar o outro sujeito mesmo que ele seja um irreverente no cumprimento da torá e das mitzvot porque na realidade no fundo o tá está querendo demonstrar que ele não é melhor do que ele pelo contrário, ele se equipara a ele, assim como o outro não consegue vencer as suas batalhas internas nos seus assuntos, não é? em se abster das proibições, o Benoni também não consegue sempre vencer seus conflitos internos, realizando os preceitos divinos da forma apropriada, da forma adequada, como deve ser. Em outras palavras, assim como o outro não está conseguindo quebrar o seu Yatserara, o seu impulso do mal, o Benoni tampouco consegue quebrar e romper o seu impulso negativo em prol das mitzvot divinas. Ele nos diz também quando se trata dos demais mandamentos, ah, porque ele nos deu exemplo aqui do, do estudo da Torá, da oração, das brachot, mas também em outros mandamentos precisa haver uma luta ativa com o impulso para o mal. Em outras palavras, o Altarev está nos dizendo que, que em termos de espiritualidade, não basta o indivíduo estar cumprindo mecanicamente as mitzvotas, mesmo que tecnicamente ele cumpra e pratique isso não é suficiente. As mitzvot têm que estar embasadas, têm que estar imbuídas de sentimento, de emoção, de vibração, de amor e temor a Deus, etc. No caso dos sadikim isso acontece Por quê? porque, primeiro, eles não têm mal no coração, eles estão repletos de sentimentos sublimes a Deus. Então, eles fazem, quando fazem as mitzvot e todas essas atividades espirituais fazem com uma alta devoção e uma elevação muito grande, não né? Mas no caso do Benoni, não basta ele estar, né? a pessoa não pode se nutrir achando que se ele desincumbe na prática, ou tecnicamente ele faz, como deve fazer, independente se teve intenção, não teve intenção, devoção. diz, não, se falta isso, ou se falta essa luta ativa com o impulso para o mal, então ele está carecendo, isso afeta a sua espiritualidade ele nos diz, isso se aplica em relação a todas as mitzvot principalmente em questões financeiras que envolvem dinheiro o que nós temos a tendência de sermos muito possessivos apegados e agarrados àquilo que nós achamos que é nosso como serviço a Deus por meio da Tzedaká, caridade, etc que aqui também tem que haver um desprendimento a pessoa tem que às vezes lutar consigo mesma para desembolsar para dar Tzedaká de, de mão cheia, de mão aberta não o Alter está querendo nos dizer que mesmo que essa pessoa, o no mesmo que ele esteja cheio, repleto de Torá e boas ações, e mesmo que ele não cometa pecados, transgressões graves, ele não escorrega nessas coisas. Mesmo assim, diz o Altereb, o, Rebbe, o Alter está nos conduzindo à conclusão que ele não é melhor ainda, isso não significa que ele seja melhor no íntimo do que aquele leviano irreverente. Porque a pessoa é analisada, a categoria da pessoa, em termos espirituais lá de cima, se ele está num nível alto ou baixo. Isso é analisado de acordo com a sua proximidade a Deus. E o que determina a proximidade a Deus da pessoa... O conceito de bitul e anulação quanto mais anulada a pessoa está diante de Deus, isso a torna mais próxima, ela está mais perto de Deus e se ela não está anulada se eu sou mais eu se ela está com o ego inflado, pode ser até um ego espiritual, talvez essa pessoa é brilhante em estudo da Torá, prática de mitzvot, etc, mas lhe falta anulação a Deus, isso significa que ele está ainda afastado e longe de Deus como a gente já estudou capítulo 6 anteriormente, que a divina só paira sobre aquilo que está anulada, anulado diante dela. Então, o que que significa essa anulação? Anulação a Deus é anular minha vontade, meu interesse minha natureza. Ou seja, é que a pessoa faz o certo, faz as coisas certas, porque assim Deus ordenou, não porque isso me é conveniente, me é confortável, não porque isso coaduna com minha natureza. Né? Agora, se ele faz e cumpre, se ele pratica a vontade de Deus, mas não por, não por ser a vontade de Deus, mas até por vontade própria, porque ele se identifica disso, ele gosta disso, ele faz na medida que ele gosta, que ele acha certo. Aqui está faltando ainda e anulação. Em outras palavras, quem impera aqui, dentro dele, não é Deus, não é a vontade divina, e sim a sua vontade, o seu interesse, a sua natureza, o seu ego. Né? Isso pode se aplicar mesmo para uma pessoa observante, religiosa, praticante, etc. Mais do que isso ele nos fala, mesmo que ele pratica, depende a medida que ele faz as coisas. Isso que nós falamos, a pessoa tem que, quando nós sabemos que ele está fazendo pela vontade de Deus e não pela sua própria natureza, só quando ele transcende sua natureza, quebra sua natureza. Quando ele faz uma medida bem maior do que o seu hábito, não é? que ele foi condicionado, quando ele faz, eh, contrário a sua natureza, diferente do seu hábito, daí fica comprovado que ele está fazendo isso por Deus e para Deus, que ele está anulado a Deus, etc. Mas quando isso não acontece, significa que ainda o que prevalece é o ego da pessoa, sua individualidade, etc., que isso prevalece mais a sua vontade sobre a vontade de Deus. Por isso ele nos fala que mesmo esse indivíduo praticante... Ele está, ele pode estar numa situação tão baixa e inferior como aquele reverente leviano, assim como o outro não, não anula sua vontade, ele se deixa levar atrás suas, das suas paixões e desejos, mas ele nos mostra que, de uma forma mais delicada, e de uma forma muito sutil e encoberta, mesmo nesse sujeito observante, praticante, etc. Existe também essa falta de anulação quando ele só se limita e se restringe ao seu hábito, ao seu costume e aquilo que ele está condicionado, etc.